0: Köszönöm hogy megnéztétek, Ez itt a Partizán 60, a Partizán vasárnapi élő politikus interjú sora. A mai vendégem Donát Anna lesz. Mielőtt azonban bemutatnám, hogy mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetemben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Szervus Anna, köszöntlek az adásban, köszönöm hogy a feladatodat, megkívásunkat.
1: nagyon köszönöm, hogy meghívtad.
0: Indulat a visszaszámláló? Természetesen. Akkor indítsuk el az órát. <gül> Jó. Um, nem is szeretném megmondani, hogy van-e értelme, szerintem nyilvánvalóan nincs a parlamenti politizálásnak. Kit idéztem, szerinted?
1: Hú, szerintem rengeteg momentumos is mondta már ezt a mondatot, úgyhogy de elég sok ember, hatházi Jákos is mondott ilyen mondatot, jól tudom. Ő
0: momentumosnak számít? À, az én szememben igen. Oké, okay. um, folytatom, hogy hogyan uh, folytatódik az idézet. Az, hogy egyszerű képviselők vagyunk a demokráciában, ezért demokratikusan játszunk, ez nem tartható. Nincs olyan hogy demokratikus szabályok, nincs olyan, hogy képviselői képviselőset játszik, mert ez már megszűnt. A tiltakozásnak épp attól lett ereje, hogy a Kunigunda utcában és az MTV Székházban konfliktus volt. Ezt 2019 elején mondtad a mozgóvilának adott interjúban, közvetlenül ugye a rabszolgatörvény törvényellenes tüntetés hullám, illetve az MTV Székház, MTVA székház elfoglalása után. Hogy állsz most? Hogy álltok most az utcai politizálás kérdésével?
1: Hát továbbra is, az utcán politizálunk a Momentum, az egyedüli parlamenten kívüli párt, bár sokan elfelejtik, vagy elfelejtették, főleg az önkormányzati választások óta, hiszen akkor az egyesült ellenzékel közösen indultunk, és rengeteg Momentumos is bekerült az önkormányzatokba, és azóta nagyon-nagyon sok üzenetet kaptunk mindenféle fronton, hogy miért nem szavaztátok meg a nem tudom micsodát, és hogy miért nem álltatok fel, és mentetek ki a parlamentből, és ilyenkor nem nagyon tudom elmondani, vagy, vagy elmagyarázni, hogy bencsen sem vagyunk az országgyűlésben, tehát hogy rossz felé megy a kritika. Viszont a Momentum értékrendjét és, és politikáját azért képviseli a három független képviselő a parlament falaim belül. Én azt szeretném, hogy a továbbiakban sem, április után se álljon le az a fajta utcai politizálás, ami a Momentumnak az identitásának az alapja is, hanem egyszerűen egy új Terepünk legyen megmutatni, hogy mi hogyan gondoljuk azt, hogy, hogy, hogy egy élhetőbb, emberségesebb, igazságosabb Magyarországért dolgozunk.
0: Ugyanakkor az elmúlt három évben mégis ez a típusú utcai politizálás, ami akár a rabszolgatörvényenes tüntetésben mutatkozott meg, akár az MTV-es székhez elfoglalásán mutatkozott meg, ez igazából eltűnt. Nem találnánk, tudnák tudnánk mondani egyetlen a megnyilvánulás sem, ahol ilyen típusú attraktivitással léptetek föl. Ugye 19. elején még te sem tudtad azt, hogy az Erdőben fogod majd folytatni a karrieredet, azóta ráadásul pártelnök is lettél. Miért, hogy az elmúlt három évben nincs egyetlen ennyire pregnáns ellenzéki megnyilvánulás sem?
1: Hát ez nem túlzás, hogy elmúlt három évből, de ne felejtsük el, hogy egy, egy koronavírus járványban élünk még mindig. Ugyan most már sokkal kevésbé szorít ez minket a négy fal közé, de, de nagyon-nagyon hosszú ideig megállt mindenféle fajta utcai élet, vagy az utcán való megjelenés. Én emlékszem, hogy ugye az elmúlt két nyáron is, amikor nyitás volt, meg egy picit úgy viselkedett az egész ország, mintha a járványt most egy picit látottuk volna, hogy kipihenjük magunkat, akkor is rengeteg kritikát kaptunk utcai fórumokon, hogy milyen felelőtlen, hogy mi emberek közé megyünk, Hű. hogy folytatni akarjuk. Ez egy nagyon nehéz játék volt, hogy egyszerre mutassuk azt is, illetve teljesen komolyan vettük, hogy oda kell figyelnünk egymásra, és ez a járvány sokkal-sokkal veszélyesebb, mint amennyire sokan szeretnék ezt elismerni maguknak. Miközben nem állhat meg az élet, miközben a politizálásnak semmi értelme nincsen, ha csak és ne vegyétek magatokra, hogy stúdiófalakon belül, mert ez is nagyon-nagyon fontos, de ő magában nem elégséges
0: stúdiókba menni, magad is menni. Így azt mondtad, hogy csak akkor fogunk elérni bármit, ha konfliktus generálunk. Itt a kérdés igazából arra fo- fo- szorítkozik, hogy leszámítva a koronavírus járványt, hol van az a konfliktus, amiben tényleg próbálta volna tesztelni az ellenzék a kormányzatűrőképességét? Um, sok, sok kisebb
1: ilyen típusú. Én azt gondolom, hogy mert a konfliktus az nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy forradalmat kell azonnal kiborítani, és, 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 és vérnek kell folynia az utcán, sőt. Konfliktus önmagában az, amikor az ember fizikailag is oda megy és megmutatja, hogy nem lehet csak úgy elrejteni dolgokat. Számomra ilyen volt például, amikor két hetente eljártam Hajdú Hatházra, az Irényi utcai Roma-telepre, hiszen EU-s pénzből akarták kilakoltatni azt a 12 családot, ami több mint száz embert és rengeteg gyermeket jelentett és újra és újra visszajártunk. És lehetett érezni azt, hogy a helyi polgármester kifejezetten bosszantja a folyamatos figyelem. Egyrészt a médiafigyelem, ami, ha, ha jól tudom, ti is ott voltatok, és ti is forgattatok ezzel kapcsolatban, de az is, hogy nem, nem, nem elég, hogy hivatalos leveleket küldtem, folyamatosan fizikailag is ott voltam, beszél, próbáltam beszélni polgármester úrral is, mindenkivel, és Nem mondom, hogy megoldódott a helyzet, de de biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy, 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 hogy megállt az a folyamat. És, és legalábbis azóta nem az utcán vannak ezek a családok, még akkor is, hogyha a helyzetük egyelőre nem, nem rendeződött, de ezt folytatni kell tovább. Most ugyanezért voltam Nyíregyházán, a Huszár telepen, ahol megint csak mi történt. Másfél milliárd forintot a szegregáció felszámolására kapott Nyíregyháza, és két cigány telepet összevontak. Elképzelhetetlen, élhetetlen körülmények közé raktak be olyan embereket, akiknek korábban, amúgy még, úgy is, hogy telepen éltek, sokkal jobb minőségű életük volt. Én Azt gondolom, hogy ezek azok a konfliktusok, amikbe bele kell állni, nem egyszerűen egy-egy Facebook posztot kell írni, hanem újra és újra visszamenni, egyrészt megmutatni a, a helyi önkormányzat felé is, illetve hát rajtuk keresztül a hatalom felé is, de leginkább az ott élő embereknek, hogy látjuk, ott vagyunk, és mindent megteszünk, amit tőlünk függ. De elsősorban komolyan
0: vesszük az ő sorsukat. És mondták két nagyon fontos ügyet helyben, aminek ugyanakkor szerintem az országos ö, ö, láthatósága valószínűleg egyébként nagyon alacsony. Egyes pártok az ellenzékből próbálkoznak ügyeket tematizálni, vagy igazából az a kérdésem, hogy hol marad az összeellenzéki fellépés, mert hogy például említettél ezt a két ügyet, itt nem láttam azt, hogy az összellenzék állt volna ki például mondjuk akár a kilakoltatásokat, akár az uniós pénzből történő szegregációs gyakorlatnak a kritikáját valamilyen módon tematizálandó. Nem tudom, hogy csak annak van ereje,
1: amikor az ellenzék együttesen kiáll valami mellé, és akkor mit tudom, milyen hat párt, hat politikus, oda, amely sajtótájékoztatót tartani, sőt, én a, ettől a műfajtól teljesen rossz vagyok. Én sokkal jobban örülnék annak, ha minden párt a, a saját identitásához legközelebb álló ügyeket Ennyire tudatosan, nem csak hogy tematizálna, hanem foglalkozna vele ott lenne, és arra a példákat... köztetek,
0: tehát ilyen szempontból vannak területek, amelyeket egyes pártok az inkább köttök, és próbáltok ilyen nincs módon. Ez szépen így, szépen nincs, nincs
1: ez így kimondva, de azért szerintem a választók is értik érzik, hogy bizonyos témák egy pártól, vagy egy-egy inkább azt hiszem képviselőktől mm-hmm. uh, hitelesebbek. Például, uh, ha már ez a két telepügy volt uh, 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 cigánykérdésben, vagy, uh, vagy, vagy roma telepekkel kapcsolatban, én rengeteget egyeztetek beszélek Tordai Bencével. Uh, mm. Ő is a viseli ezt az ügyet, és, és ő is rengeteg ilyen helyre. Én azt gondolom, hogy nem az a fontos ebből a szempontból, hogy patika ki legyen mérve. Sőt, én akárhova megyek, országot járok, manapság többnél több ember jönnek ezekre a fórumokra, borzasztó jól látni, hogy, hogy, hogy tényleg tömegek jönnek, és, és akarnak beszélgetni. És mindenhol elmondom, hogy, hogy, hogy az ellenzéki együttműködés az nem azt jelenti, hogy akkor most hirtelen mindenki elvesztette az identitását, és hirtelen mindenki egy szürke massza ugyanazt mondhatja csak. A keretek, az együttműködés kereteit meg kellett alkotni, de belül mindenkitől azt várom, hogy, hogy azokat a részeket domborítsa ki, amitől a leghitelesebb, hiszen minden pártnak más választóközönsége van, más emberek bíznak mennünk. Akkor fogunk tudni kormányt váltani, és akkor lesz az ellenzéki együttműködés sikeres. Hogyha mindenki meg tudja szólítani azokat, akik a bizalmukat belük jobban tudják fektetni. A sok okay. kicsi összeadódásából lesz a siker.
0: Oké, okay. 19 elején nagyon lesújtó véleményed volt a nerem belüli parlamenti politizálásról. A ner most is él, tehát nagyjából ugyanazok az állapotok vannak, mint 2019 elején. Fenntartod-e most is ezt a véleményedet? Hát mit gondolsz most a nerem belüli parlamenti politizálásról?
1: Én fenntartom a véleményemet, ez az én személyes véleményem, de azt gondolom, hogy. hogy kétharmados um, kormányzat mellett, úgyhogy már a NER szinte teljes, sőt, én azt gondolom, hogy kiépült a NER, teljes mértékben leépítették a demokráciát. Az egy dolog, hogy, hogy a független média nem mehet be a parlament épületein belül. Független vizsgáló bizottságokat nem lehet felállítani. Um, a nyáron, a botrány kapcsán a Nemzetbiztonsági Bizottság nem tudott összeülni, mert nem mentek el a fideszes tagok, és innentől kezdve határozatképtelen volt. Mi az, hogyha... Mi vonulni? Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban semmi értelme ebben ülni a parlamentben 133 bátor ember meg fogja, meg fogja szavazni. Ez nem azt jelenti,
0: hogy... Ez téma, hogy, bocsás, meg ellenzéki képviselőtársaid, vagy pártányló társait körében?
1: Nem jelenleg, sokkal inkább azt foglalkoztat minket, hogy hogyan fogunk kormányt váltani, és nem az addig, ha jól tudom, addig még egy... Ülés szak lesz, bocsánat, miután mondjuk benne a parlamentben, én ezt annyira nem követtem, hogy hogyan alakul az ő naptárjuk. Sokkal fontosabbnak tart, hogy mi lesz április után, és hogy fogjuk tudni visszaadni a parlamentális demokrácia lényegét, hogy rendes viták legyenek. Ne felejtsd el, vagy nem tudom, hogy mennyire van így a tévénéző, vagy a Youtube nézők és előtted. Én egyszer voltam felszólalni a Magyarországgyűlésben a, a, a az európai költségvetéssel kapcsolatban, mint európai parlamenti képviselő, nekem amikor jogom van felszólalni. 40 másodpercet kaptam. Úgyhogy maga a vita, órákat csúszott. hallgattam az üres semmit, 20-30 perceken keresztül beszéltek, majd csak azért, mert a Momentumnak nincsen parlamenti frakciója, kaptam 40 másodpercet. Európai parlamenti képviselőként. Miközben rengetegen szavaztak rám is. Én Magyarországot képviselem az Európai parlamentben és azt gondolom, hogy innentől kezdve a önmagában az, hogy 40 másodpercben mondhatom el a véleményemet erről az egész történetről, ez, ez a demokrácia szembeköpése. Ebbe a parlamentben minek bemenni? Oké, okay.
0: nyilván győzelemre készültök, és nem is kérem azt, hogy mi mit történik, hogyha nem győztök, de ha mégis az lenne, hogy a Fidesz, akárcsak sima többséggel is folytathatja az országlást, egy olyan típusú parlamentben van értelme menni. Elvennéd de adott esetben te magad a mandátumodat, ha rajta leszel például a listán? Én Európai parlamenti
1: képviselők, és a ciklusom kellős közepén vagyok, úgyhogy engem ez a, ez a nem kérdés, nem rajta? fog értem. Én nem vagyok benne a befutó helyekben, az biztos. Egyelőre még nincsen lezárva semmi még a alaportban. Nem tudom, hogy rajta leszek a legvégén a listánk, teljesen mindegy, én nem tervezek beülni a magyar parlamentbe, mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy az a bizalom, amit én kaptam a választóimtól, az egy öt éves ciklusra szól, és még rengeteg munkám van, miközben azt gondolom, hogy nem csináltam rosszul az elmúlt két és fél évet, úgyhogy nincs, és miért? Elnézést sem okay,
0: De akkor a momentumos képviselők, akik adott esetben megválasztanak, de még sincsen ellenzéki áttörés. Elfoglalják el egy fideszes többségű parlamentbe a helyüket a választások után. Ezt
1: meg kell majd beszélünk teljesen más a szituáció akkor ha feles többséggel, esetleg a Fidesz feles többséggel megy tovább vagy kétharmadosan. Az én személyes véleményem, de ezt mondom, ez az én személyes véleményem, az nem változott azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében egy kétharmados fidesz kormányzás mellett a parlamenti demokrácia nem létezik. Más, más úton kell, akkor, akkor változást elérnünk, de de önmagában a parlamenten belüli politizálásnak igenis van jelentőség, és még akkor is, ha nem te vagy többségben. Ezt nagyon-nagyon régóta nem láthatták az emberek, de az ellenzéki politizálásnak is nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe tud lenni, abban az esetben, ha a szakbizottságok szakbizottságként működnek, ha a, a rendkívüli bizottságokat össze lehet, vagy vizsgálóbizottságokat össze lehet e, hívni, hogyha érdemi vita tud zajlani, ha egy-egy szavazást befolyásolni tud az előtte lévő vita, ha van értelme módosító indítványokat, vagy törvényjavaslatokat beadni, mert nem automatikus, nem, hogy asztalról le van söpörve, de még csak meg sem nyitják az e-mailt, vagy, a, vagy az előterjesztést. Ebben az esetben is nagyon sok mindent el lehet érni a parlament falain belül, De önmagában a parlamenten belüli politizálás soha nem lesz elégséges. Oké,
0: oké. Európai politika. Amikor itt itt járt Emmanuel Macron, akkor láthattuk azt, hogy találkozott Orbán Viktorral, volt egy ellenzéki pártvezetőkkel tartott megbeszélése is, de kifejezetten veletek, akik a Rinyúnak vagytok a tagja, ugye ez Macronnak a frakciója az elpén belül, veletek volt a személyes találkozója? nekem volt vele találkozom uh, közös
1: közös közös, közös találkozott. Emmanuel Macron nem mint a Renaissance vagy vagy tehát az Ammásnak a, az európai parlamenti delegációt hívják reneszánsznak, nem annak a képviselőjeként jött Magyarországra, hanem hanem a francia elnökség elején, illetve mint francia elnök látogatta meg a Visegrádi négyek tanácskozásán keretein belül, nemcsak a magyar kormány mert akkor éppen itt voltak a Visegrádi négyeknek a vezetői Magyarországon, mindegyikükkel találkozott. Más szerepkörben jött. Bennem fel sem merült, hogy külön kérvényezzek vele találkozót, főleg úgy, hogy összesen 24 órát vagy annyit se volt Magyarországon, így be volt osztva a napireny. Én találkoztam Emmanuel Macron-nal szeptemberben, amikor kihelyezett frakciülésünk volt Párizsban, akkor természetesen a frakciót fogadta az Elizé palotában és külön-külön mindenkivel beszélgetett, euh, szelfiket euh, csináltunk. Az egy sokkal közvetlenebb beszélgetés volt, mert ott kifejezetten, mint frakciótagokkal találkozott.
0: Ugye Magyarországon mondta ezt az elhíresült mondatát, hogy bár Orbán Viktor politikai euh, ellenfélettől még egyébként európai szövetséges, tehát nem biztos. Hogy tudott utalni már abban a megbeszélésben, ami szeptemberben zajlott le. De mégis volt alkalmat kifejezetten vele személyesen arról egyeztetni, hogy hogyan kezel ezt a kettőséget Orbán Viktorral, miközben ugye maga a RINYU és hát ti magatok is Orbán Viktort az Európai Unió Egységének alásolja két láthatjátok.
1: Már szeptemberben is, de épp úgy, amikor itt volt azon a találkozón is, aláhúztuk mind a ketten, illetve kértem az elnök urat, hogy erősítse meg azt a mondatát, ami szerintem sokkal fontosabb. Jogállamisági kérdésekben nem nincs alku. Ez nem lehet alkutárgya. Szerintem ez a lehető legfontosabb. Mert elemezgethetjük azt, hogy, hogy könnyű vagy nehéz helyzetben van-e Macron azzal kapcsolatban, hogy egyszerre készül a saját elnöki választási kampányában, annak a közepén vannak, egyszerre a francia elnökségnek a feje. Így európai vezetőként kell fellépnie, mert egy Európa Egység vagy a tanács fejeként kell fellépnie, és akkor politikai, pártsaládi hovatartozás alapján nyilván van egy másfajta értékrendje. Ezek között neki politikusként egyensúlyoznia kell. Nekem akkor lesz, vagy bennem akkor lesz nagyon sok kérdőjel, ha ezeket a nagyon fontos elvi kijelentéseivel szembe menve cselekszik, vagy, vagy, vagy gondolkodik. Amikor nekem azt mondja egy ilyen megbeszélésen, hogy a jogállami mega, jogállamisági mechanizmust el fogják indítani, akkor én ezt neki elhiszem, és hogyha nem, akkor elkezdünk vitatkozni.
0: Ez el fog még dőlni szerinted a választások előtt?
1: Én azt gondolom, hogy igen, el fogják indítani a jogállamisági mechanizmust a választások előtt. Nyilván a legrövidebb, azt hiszem három hónap és leghosszabb kilenc hónap, amíg ez a, a mechanizmusnak a, a folyamata lezárul, illetve az ahhoz kapcsolódó vizsgálatok, Úgyhogy ez biztos, hogy nem fog a választások előtt véget érni. Én rengeteget beszélgettem ezzel kapcsolatban, és érdeklődtem például a Didier Reinders igazságügyi biztosnál is, hogy mi történik abban az esetben, ha közben kormányt váltunk, és azokat az antikorrupciós anti- garanciákat, amit a bizottság és az Európai Unió elvár Magyarországtól, ami nyilván okozója annak, hogy itt tartunk, vagy jogállamisági kérdőjelek vannak az Európai Unió fejében. Ha ezeket mi meglépjük az első lépésen gyanánt, akkor is fennáll a mechanizmus. És azt mondták, hogy a mechanizmus önmagában nem egy, egy, egy olyan fejsze, hogy azonnal fejeket akarnak levenni. Nyilván van az Európai Unió célja az, hogy minden tagállam visszatérjen a jogállamiságtalajára, hogy honnan elment, és a lehető legtransparensebben és a legtöbb garanciával, garanciát tudja vállalni azzal kapcsolatban, hogy az európai források oda jutnak el, ahol szánták őket.
0: Ugye Macron is az újra küzd, április 10-én egy héttel a magyar választás után lesz majd az ő megméretetése. és van egy olyan politikai sejtetés, mi szerint az Orbán-Macron dílnek lenne az a része, hogy Orbán Viktor nem fog frakciót alakítani Löpennel, még a francia választások előtt, miközben eléggé zsenánt a helyzet, mert hogy közben a más értesülések szerint, meg a Gránit Bank hitelezhette, feltételes módon kell fogalmazni, mert még nem erősítették meg, de hitelezhette Löpennek a választási kampányát, tehát egy elégg Márkónnak, hogy még a választások előtt nem erősíti meg, én értelemben előbb, bent, hogy egy közös frakciót alakítanának az ep ben hallotta ezt az értesülést, meg tudod erősíteni, mit tudsz erről esetlegesen elmondani?
1: Különböző plegykák keringenek, de hát azt se felejtsük, hogy már hány ezer plegyka volt azzal kapcsolatban, hogy, hogy a Fidesz-európai Parlamenti Delegáció éppen milyen új párcsaládot fog létrehozni, vagy új, új frakciót Akkor Ez csak egy jött össze. Megerősítés um, nincs annak? Én, én, én Nem, megerősítés nincs annál? Én nem tudok arról, hogy ennél konkrétabb alapja lenne. Ennek a történetnek
0: nem. Oké. Okay. Egy másik fontos kérdés, hogy az ellenzék rendre visszaszokta hozni azt a témát, miszerint Orbán Viktor esetleges választása után kiléptetni Magyarországot az Európai Unióból. Ezt ugyanakkor azért elemzők erőteljesen szokták cáfolni, részben azokra a pragmatikus érdekekre hivatkozva, amelyek nyilvánvalóan így Orbánt és Magyarországot elvágnák uniós forrásoktól, egyéb diplomáciai kapcsolatoktól és itt tovább. Tehát nagyon nehezen lehetne kezelni egy úgynevezett huxitet. Ugyanakkor például dovrev Klára meggyőződéssel vallja azt, hogy szerinte igenis. Veszély fenyegeti Magyarországot Orbán újraválasztás esetén, és igenis a Hugsitról kell beszélni. Mit gondolsz, reális veszélye, hogy egy esetleges újraválasztás esetén Orbán Viktor megkezdené Magyarország kiléptetését az Európai Unióból?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon-nagyon komolyan kell venni, hogy az a fajta, akár politikai kommunikációs, akár konkrét politikai hagyjárat, amit, amit Orbán Viktor az elmúlt, hát azt is mondhatjuk tényleg erre is, hogy 12 éve tesz, vagy szembe megy az Európai Unióval. A brüsszelezései, a, a megállítjuk Brüsszelt és társadalat, biztos mindenki tudja, hogy mennyi mindent megtett annak érdekében, Junkert rakta a plakátokra, és mi egymás, hogy, hogy mutassa azt, hogy, hogy számára egy bohózat ez az egész, és hogy igazából ő tesz szívességet, hogy odaülni a tanácsi asztalhoz. De ennél azért sokkal durább dolgokat is tett folyamatosan vétóz az EU-nak nagyon fontos kérdéseket, leginkább külpolitikai kérdéseket. Um, és hát a, a költségvetéssel kapcsolatban is, a 7 éves költségvetéssel kapcsolatban is az utolsó pillanatig vétóval fenyegetett. Most az asztalon van a migrációs paktum, amit évek óta tologatnak azért, mert nincs meg a tanácsban a politikai akarat, miközben nagyon fontos kérdéseket kéne végre lezárni. Ott is
0: vétóval fenyegetnek a háttérben. Most elemzed az Orbán-EU viszonyt, engem a politikai Ezeket komolyan, épp, kell venni,
1: ezeket komolyan kell venni, hogy, hogy nagyon-nagyon húzza a cica farkát, vagy bajszát, vagy hogy szokták ezt mondani. Um, és miközben azt gondolom, hogy sokkal reálpolitikussal annál, hogy, 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 hogy őszintén azt mondhassuk, hogy április 4-én elindítja Magyarország kilépését az Európai Unióból, ne felejtsük el, hogy a Brexit nem egy-két év alatt zajlott le. Majdnem 30 éves gyökere van annak, hogy a Brexitből Brexit lett. Úgyhogy mindenki vegye halál komolyan azt, hogy lehet, hogy ő most csak dobálózik plakátokkal, meg nagyokat mond, de, de, de a, a, a britek se gondolták volna. Még amikor a népszavazást kírta David Cameron, akkor se gondolták volna, hogy ennek Brexit lesz a vége, és a Brexit végét még mindig nem látjuk. De azt már most lehet nagyon szépen látni, hogy ez egy végzetes történet, Egy ország, illetve az ország lakosai szempontjából ez egy végzetes történet tud lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a Dobrev Klára erről beszél, akkor egy nagyon fontos kérdésre hívja fel a figyelmet. Az biztos, hogy nekünk kormányt kell váltani azért, mert különben egy dologban biztos, lehetek lehetünk. Nem biztos, hogy kilépünk az Európai Unióból, de hogy sokkal kevesebb pénz fog érkezni, az biztos. Hogy a jogállamisági mechanizmus miatt elzárnak olyan csapokat, amik járnának a magyar állampolgároknak, az biztos. Azaz, nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg, mert a magyar embereknek szánták ezeket a pénzeket, és az európai források nélkül nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz, nem csak gazdaságilag, hanem társadalmilag is feszültség. De ez egy
0: másik típusú veszélyforrás, egyáltalán veszélyforrás. De ugye az igazi kérdés az, az hogy ugye nagy a gazdasági-politikai rendelkezése teljesen más szinten van, mint, a, mint Magyarországé. De azzal, hogy az ellenzék lebegteti egy esetleges hugzitnak a lehetőségét, nem játszik el esetleg pont Orbán keze alá, hiszen ő maga részben abból is építi a politikai tőkét, hogy képes eladni azt, hogy ő egy kvázi szabadságharcos, a magyar szuverenitásért komoly küzdelmeket és konfliktusokat vállaló személy. Tehát az ellenzék azzal, hogy ezt a veszélyt, ami nagyon kérdéses, hogy valódi, reális veszélye, folyamatosan Orbán fejére olvassa, nem Orbán pozícióját erősíti meg egyedül inkább?
1: Én ezzel nem értek egyet. Ugyanis a magyarok, ha jól tudom, Európán belül Magyarország, vagy illetve a magyarok a, a legeupártibbak, 78 százalék a Magyarországnak el se tudja képzelni, hogy Európán kívül, vagy az Európai Unión kívül legyen. Ez azt jelenti, hogy a fidesz szavazók túlnyom
0: a többsége is. Hát akkor ez is azt jelenti, hogy Orbán Viktor, um, már érdekében ezt érdemben meglépne bármikor is,
1: Azért hoztam fel a Brexit példát, mert nem gondolom, hogy ott bármelyik vezetőnek amúgy konkrét politikai érdekelet volna, hanem lebegtették. Uh-huh. De, de ez nagyon-nagyon fél, fél, vagy, vagy, vagy ez egy nagyon veszélyes történet, hogy sokat farkas kiáltunk, a végén már nem látjuk, amikor a farkas jön, de ez visszafele is elsülhet. Addig hergejük az embereket, egy elképzelt gonosz ellen, amíg elhiszik az emberek, hogy ez tényleg egy elképzelt gonosz, és majd meglepődünk azon, hogy hogy bezárkóznak a szobájukba, és azt mondják, hogy nem, tényleg állítsuk meg Brüsszelt. Szerintem ez ez nem játék. És ezért kell ennek az egész kócerálynak véget vetni. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy EU ellenes propaganda közepén élünk évek óta, hanem Ez a propaganda tele van gyűlölettel is. És szít az az ellen az összetartozás és egységgel, amit az Európai Unió képvisel. Nem csak anyagi okokból, gazdasági okokból vagyunk az Európai Unió tagjai, hanem azért, mert mi Európa szerves része vagyunk, kulturális értelemben is.
0: Harmadik éve, hogy LP képviselő. Nyilván itt is hozzá kell tenni azt, hogy ez egy koronavírus terhelt időszak volt, tehát nyilván az eredmények azok korlátozottak tudnak lenni. Úgyhogy akkor van egy ilyen struktúrális sajátosság, minden LP képviselő ezzel szenved, hogy hát nagyon nagy távolság, nagyon abstrakt az uniós döntéshozatal, nehezen lefordítható nemzetállami keretek között konkrétan mivel is tölti az idejét az ember. De ezzel együtt is kérlek, hogy mondd el a nézőknek, hogy mi igazából a te három éves LP képviselőségnek az eddigi mérlege.
1: Két és fél, de, de, de nem baj. Mondhatjuk azt is, hogy három év, és tényleg abban igazad van, hogy igazából én nem tudom, hogy milyen um, átlagos repék képviselőnek lenni. Több időt töltöttem karanténban, mint tényleges uh, európai parlamenti képviselői uh, felállásban, um, illetve én soha nem költöztem haza, pont, vagy soha nem költöztem Brüsszelbe, bocsánat, én mindig is Budapesten éltem, pontosan amiatt, amit mondasz, hogy uh, nem is a fizikai távolság nagy, hanem, hanem a politikai távolság nagy, nagyon-nagyon nehéz elmegyerezni Brüsszelből, hogy mi történik ott. Miközben nem annyira meta történet, mint amennyire szeretjük beállítani. És igen, az európai döntéshozattal lassú. Ez azért van, mert borzasztóan demokratikus. A demokrácia lassú. Nem biztos, hogy a leghatékonyabb módja a döntéshozatalnak, de a legigazságosabb módja, amit eddig ismerünk. Az elmúlt három évben Én olyan témákkal próbáltam foglalkozni, illetve olyan témákkal foglalkoztam, amiről egyrészt azt gondolom, hogy hogy Magyarország szempontjából fontos, redesszul úgy fontos, hogy ez nem az itt és most politikájában nyilvánul meg. A momentum alapfilozófiája az, hogy véget kell vetni az itt és most politikájának, és nem csak életkorunkból adódóan azért, mert előttünk még nagyon hosszú jövő áll, hanem hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az a generáció, akinek tudatosan kell a jövő generációja foglalkoznia. Hiszen azt vettük észre, hogy a korábbi politikai elét mindig a saját generáció problémáival foglalkozik, csak is kizárólag, ha nem lenne 50 év múlva egy újabb felnőtt korosztály, akinek az életterével játszanak. A klímaváltozás egy, erre egy nagyon jó példa. Nincs politikai akarat, hogy kezdjenek valamit a klímaváltozás kérdésével, miközben itt Magyarországon az Magyarországon vagy
0: uniós szinten?
1: Én azt gondolom, hogy uniós szinten ez az akarat ez elkezdődött megteremtődni, méghozzá pontosan azért, mert alulról szerveződve az állampolgárok nyomást gyakoroltak a törvényhozókra, a politikusokra. Ez van?
0: De ez a nyomásgyakorlás ténylegesen meg tud-e jelenni a döntéshozatalban? Tehát látod-e azt, igen? hogy fülébred igen. Igen. ebből a szempontból, az a raholóban összetetten bürokratikus, hát kérdés, hogy ez túl demokratikus vagy túl bürokratikus. De hogy Kettő az rendszer.
1: Uh, igen, én, a, én azt látom, hogy, hogy, hogy nagyon nagy változások vannak. Én
0: olyan témákat foglalkozom. Konkretizált kérlek, mert szerintem ez nagyon nehezen látható Magyarországról. Konkretizált, hogy mi az, ami belátja ezt a változást?
1: Igen, amikor amikor, amikor arról beszélünk, hogy hogy én látom azt a több száz módosítót, ami beérkezik egy egy törvényalkotási folyamatban, és látom, hogy ott a politikai hangsúly sokkal inkább jövőre fókuszál. A a, a zöld nézőpont, progresszív zöld nézőpont felülkerekedett én ezt az elmúlt éveken belül is lehet látni, hogy egyre inkább, terepet nyer az, hogy hogy a jövő generációval kapcsolatban hogyan gondolkodunk. De általában a legjobb példa szerintem az, hogy megteremtődött például arra is a politikai akarat, hogy az óriás platformokat szabályozzuk. Az első ilyen e, törvénycsomag elfogadása, az pont most volt a, a digitális szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat, én rengeteget dolgoztam például. Az elmúlt másfél évemnek az egyik legnagyobb munkája az, az volt rengeteg módosító áll, de tudom, hogy ez kifele úgy tűnik, mintha a lábamat lógott, nem? De nem, nekem nagyon-nagyon fontos volt az, e, hogy egy olyan törvény szülessen meg, ahol a felhasználók védelme, Elsődleges prioritás, ahol egy, egy, egy olyan törvény végeredményben egyszerre tudja felhasználót védeni a, a, a csak a profit szerzésre koncentráló óriás techvállalatoktól, és az autokrat, a politikai vezetőktől is, akik kihasználják azt, hogy pénzzel, nem csak, hogy felületet vehetnek, hanem a legnagyobb hangot, a legnagyobb buborékot ők teremthetik a Facebook-tól, a YouTube-on keresztül. Korlátoznád Most, a politikai ér- ér- a ér- te tett, lehetőségét,
0: lehetőségét a Facebookon? Uh, én korlátozni, korlátozni igen,
1: igen. Jelenleg még sajnos nem itt tart a, a, a történet, de ezen, ezen, ezen harcolunk, hogy, hogy korlátozni kell mindenképp, illetve a platformnak kell vállalniuk, mert nem lehet az, hogy, hogy annak a hangja a nagyobb, aki többet tud érte fizetni. A demokrácia elveszik ebből a történetből, hiszen van, aki egy üres légtérbe üvölt bele az éterbe, van, aki meg mindenhol, nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában, de a partizán adásai 15 percenként Fidesz propaganda jön szembe, és nem lehet átugrani. De ez a legkisebb, hiszen itt általában politikai tartalmú, vagy műsorok vannak, de, de, és ez az, amit, amit az Európai Parlamentben is sokszor felhoztam, és nem hiszik el a képviselők nem tudok egy bogyó és babócát megnézni, mondjuk annyira nem szeretem, de sajnos az unokahúgaim rajonganak érte, nem tudjuk megnézni a YouTube-on anélkül, hogy legalább kétszer vagy háromszor ne kormánypropaganda jöjjön. Migránsozás, a transzneműekkel való ijeszgetés, és a többi, és a többi. És kérdezi tőlem a hat meg a hét éves unokahúgom, hogy ez micsoda és mit jelent.
0: Ezeket a típusú reklámokat teljes egészében száműznéd? Én azt gondolom, hogy a, a...
1: Bizonyos tartalmakból teljes mértékben száműzném, tehát, hogy, hogy is lehet definiálni, hogy mi az, ami a gyerektartalom például. E, és, és nagyon nem tartom éldomosnak azt, hogy, hogy filmekbe politikai tartalom jöjjön be. Illetve, a A Facebook-a kapcsolatban pedig nagyon érdekes, amikor elkezdődött ez a törvény alkotási folyamat, akkor én egyszer eltöltöttem három órát azzal, hogy a politikai hirdet, illetve a hirdetések szekcióba végigmentem, hogy mik vannak, és próbáltam ki de. A lehető leginkább minden. És kiderült, hogy ez egy véget érhetetlen történet. Ez az amerikai választások körül volt, rengeteg ilyen tartalmat néztem, és akkor bedobta azt, hogy amerikai választások, akkor szeltem, bedobták azt, demokraták kiékszeltem, republikánusok kiékszeltem, és ment kisebb, és kisebb, és kisebb, és kisebb, és kisebb témába, amire rájöttem három óráva később, nem fogom tudni az amerikai választásokkal kapcsolatos politikai hirdetéseket kiírtani a Facebookomról, mert nincs olyan opció. Én beszéltem az európai képviselőivel, a Facebooknak az európai képviselőivel kint Brüsszelben, feltettem nekik ezt a kérdést, nyilván egyértelműen körbe-körbe jártak azzal kapcsolatban, hogy eszük ágában nincsen. Hát ebből van a pénz. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért kell ezeket az óriás vállalatokat szabályozni, mert az, hogy én felhasználóként én nem dönthetem el, hogy mivel akarok szembesülni.
0: Látod annak a lehetőségét, hogy ebben egy össze álláspont lesz, hogy egy ilyen döntés meghozatalra kerüljön? Ezt ugye nem csak európai szinten kell ugyanis elfogadni, a nemzetállami szinten is. Te látod azt, hogy ez lenne megfelelő politikai akarat?
1: Meg kell teremtenünk ezt a politikai akaratot.
0: Ezt egy top prioritásnak tartod? Ö,
1: igen, tudom, hogy ez annyira nem szexi téma, nagyon sokan, legalábbis nagyon sokan nem tartják annak, és, és én is rengeteg kritikát kaptam, hogy kit érdekelnek az óriás platformok. Ha van kérdés a klímaváltozás után, ami a jövő generációban, a mentális állapotától kezdve, a demokráciához való viszonyáig minden meghatároz, az az óriás platformoknak a felületein történő bármi. És ha ezt nem szabályozunk be úgy, ha, ha hagyjuk azt, hogy, hogy profitan alapuló algoritmusok szabályozzák, hogy én mit gondolhatok a világról, én ezt nagyon-nagyon veszélyesnek tartom. Oké.
0: Okay. Márkizai Péter szokták azzal kritizálni, hogy polgármester... Egyéni képviselőt és miniszterelnök jelölt, tehát hogy van egyfajta pozícióhalmazása, de ez azért nálad is fölmerül, hiszen, ahogy mondtad, EP képviselőként nagyon sokat dolgozol kint, emellett vagy pártelnök még, és közben nem kintélsz, hanem itthonról próbáld el ellátni az LP képviselői feladataidat is. okoz ez látványos feszültséget? Hogyan kezeled ezt a szereptorlódást?
1: Én nem gondolom, hogy ez szereptorlódás. Tehát, hogyha valami, valahol én a hátrányát érzem annak, hogy különböző sapkáim is vannak, az maximum magánéletem. Um, de politikai értelemben ez nem szereptorlódás. Um, ismerünk olyan politikust, aki egyszerre főpolgármester és pártelnök, más országgyűlési képviselő és pártelnök, uh, de rengeteg ilyen különböző szerepek. Kapnak is kritikát lehet... írta
0: azért rendesen. Um, Hatékonyság, megfelelőség és így tovább kérdéseiben.
1: Én nem gondolom, Azt gondolom, hogy, hogy, hogy az ember tehát nem attól nem tudja jól végezni a munkáját, hogy többféle szerepben kellett szeretet szelegnél. hanem attól, hogyha nem figyel a különböző szerepekben ráháruló felelősségre. Illetve én azt gondolom, hogy ezeket a szerepeket csak és kizárólag csapatmunkába lehet csinálni. Ezek nem emberes szerepek. Nem vállaltam volna soha a Momentum elnöki szerepét, ha nem tudnám azt, hogy mögöttem ott áll egy elnökség, ott áll a párt különböző döntéshozói szervei, ott állnak olyan politikusok, mint Soproni Tamás például, vagy, vagy Cseh Katalin az Európai Parlamentben, ezért is tudtam elvállalni. Mert pontosan tudtam, hogy kint sembo egyedül vagyok, hanem a katkával nagyon jól ki tudjuk ezt balanszolni. Sok esetben, ha én nem tudok fizikailag ott lenni, ő van ott, megbeszéljük, képviseljük egymás, egymás gondolatait, egymás érdekét, hogy eddig is e, így tettük. Szerintem erről szól a politikzálás. Csapatban lehetünk csak és kizárólag sikeresek, és mindenki vállalja el azt a feladatot, amiben ő a leghatékonyabb, amiben ő a legtehetségesebb, vagy amire éppen a közösségétől bizalmat kapott.
0: Oké. Okay. Előrehozott pártelnök választáson lettél megválasztva. Nem lehet tudni pontosan, hogy mi volt a programotok, mert ugye az ugye egy belső dokumentum, ezt nem kell a nyilvánosságra hoznatok. De azért azt lehet tudni, hogy különböző híradásokból, hogy egy markánsabban zöld, progresszívabb párt ígéretével kampányoltál, és feltétlenül ennek szavaztak bizalmat akkor a tagok. Ez egy kvázi baloldali fordulat lenne a Momentumon belül? Miután, ahogy
1: te is mondtad, egy időközi, ledesül hat hónapos időszakra indultam én el, aztán, hogy meglátjuk, hogy mi lesz nyáron, Ráadásul egy olyan politikai szituációban, ahol alapvetően már nem az a kérdés, hogy Momentumnak mi lesz a politikai stratégiája, hiszen egy előválasztás utáni, kor a kampányra rákészülős időszakban már az összellenzéki stratégia alkotásnak is egy olyan fokán volt a történet, ahol már mindegy, hogy egy elnöki programban mi van. Ezért nekem, nekem egy, egy nagyon tudatos döntésem volt, hogy én a saját, Víziómat írtam le Magyarországról és a Momentumról, és azt mondtam, hogy ha engem megválasztotok, tőlem ez a leghitelesebb, én, én így látom a Momentumot, és ezért, lett, ezért vagyok én Momentumos, és így tudok a Momentum vezetője lenni, és számomra az a Magyarország, a, 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 ahova Momentum el akar érni, amit a Momentum meg akar teremteni, vagy aminek a megalkotásába szerves részesre akar lenni, az, ahogy már mondtam, egy olyan Magyarország, ami nem csak az itt és most ott figyeli, egy olyan Magyarország, ahol, ahol a szociális érzékenység, az nem egy szitokszó, vagy nem egy baloldali címke. Szerintem ez nem egy ideológiai kérdés. A szociális érzékenység a kötőszövet a társadalomnak, ennek nem történik semmi. Én nagyon-nagyon hiszek a közösség erejében, a közösségek erejében, és abban is hiszek, hogy a magyar nemzetre közösségként vége, kéne végre tekinteni. Egy olyan közösség, hogy senki nem engedél a másik kezét. Miért? Mert lehet, hogy nem az én egyéni életemre nem hat, hogy a másik éppen milyen nyomorban él, de Az ország maga nem fog tudni előre menni, nem fog tudni fejlődni. Egy idő után mindenkinek a gátja lesz az, hogy milliók nem tudnak egyről a kettőre lépni. Olyan egzisztenciós kiszolgáltatottságban él Magyarország nagyobbik része, hogyha elromlik a hűtőszekrényük, és meg kell javítani, akkor nem tudják, hogy hogyan jöjenek ki a hónap végére. És nem a mély szegénységről beszélek még. Ha ezt nem vagyunk hajnalak figyelembe venni, hogy mekkora a baj, hogy mikor a szociális válság van ma akkor, akkor nem tudom, hogy mire építünk politikát a jövőben. Ez
0: világos, de ugye éppen azért van jelentősége annak, hogy mondjuk egy pártelnök milyen programhoz kap mandátumot a tagságtól, mert hogy például, amikor majd lesznek ellenzéki tárgyalások, adott esetben kormányt kell alakítanatok, nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú programok vagy politikai pontok fognak majd dominálni egy ilyen kormányzat kialakításában. Tehát például mondjuk, hogyha egyáltalán fölmerül az, hogy van-e szükség például a minimálbérre, hogy valóban nagyobb újraelosztás kellene az államtól, akkor lesz annak jelentősége, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy már pedig. Igen, egy ilyen típusú állami szerep szükséges ahhoz, hogy egy igazságosabb Magyarország legyen. És ezért van jelentősége szerintem annak, hogy ebben a tagság mögötted áll, vagy te ebben most inkább húzod magadhoz a tagságot?
1: nem választottak volna meg ekkora arányjal, hogyha nem állnának mögöttem. Én nem árultam egy planetik zsákba macskát, sőt, voltak belső viták, tehát rendezett viták, mert, mert nálunk minden versenyszituációban hivatalos vita van, kérdések vannak, egymással éveket ütköztetünk, és ott is elmondtam, hogy én nem véletlenül vagyok ennek a közösségnek a tagja öt éve, és akkor is itt leszek, ha engem nem választanak elnökké. De ha én vagyok a Momentum elnöke, én ezt csak így tudom csinálni. Én arra kérek felhatalmazást, hogy ez a vízió, amiben én szívvel, élekkel hiszek, az, ami az eddigi szocializációnból adódik, mind a családi, mind a közösségi, mind a Momentum a szocializációnból adódik, azt annak hangot tudjak adni, hiszen én, én, én nem az a típusú politikus vagyok, aki, aki, aki bármit betanul és elmond, amit a szájába adnak. Um, aki ismer az pontosan tudja, mi a szívemben az a számon, nagyon sokszor ebből bajba is kerülök, mert, mert, mert egy jó politikus általában tud viselkedni, uh, vagy nagyon diplomáciailag tud fogalmazni. Um, én nem bírom elviselni az igazságtalanságot.
0: Oké, okay. ez egy ideiglenes mandátum, amit kaptál, majd a harmad eltelt igazából a felhatalmazásodat, mert kéttőgónapja vagy el, elnöke a pártnak. Mi változott meg az a két hónap alatt? Ezt kérdezem azért is, mert megválasztásod után rendkívüli éles nyilatkozatokkal értél, nyilván tudatosan, ráhúzva a vizásra az ellenzékre, ami elmulasztotta igazából az előválasztás után időszakot ahhoz, hogy föntartsa lendületet, tudja érdemben opponálni az Orbán kormányt. Változott-e azóta, van-e most lendület az ellenzékben? Van. Azok a
1: kritikák, amiket én akkor megfogalmaztam, az amúgy mindannyiunkra egyöntetűen igaz. Momentum is a része az Egyesült ellenzéknek. Nagyon sokan azt gondolták, hogy akkor én itt most hirtelen beléptem is, és könnyű másokra újra mutogatni. Nem, én, 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 én az összellenzék, így magunk teljesítményére mondtam azt, hogy nem szabad. Miért? Megint csak, ami a szívemben, az a számon. Én azért kezdtem el politizálni, mert hangot akarok adni azoknak, akiket mások nem hallanak meg. Rengeteg embernek ez volt a megélése, hogy, hogy nem történt semmi. Én azt gondolom, hogy felrázódtak a dolgok. Az elmúlt két, két hónapban konkrétan
0: mi változott meg ahhoz képest, mint amikor ezt a diagnózist felállítottad?
1: Én azt gondolom, hogy az első látványosabb jele annak, hogy tényleg valami elkezdődött, az a, az a népszavazási ajánlásgyűjtés vagy aláírásgyűjtésnek a, hát az már nem is a kezdete volt, de, de az a sajtó nyugati téren. Anak szerintem nagyon fontos szimbolikus ereje volt. Amióta engem megválasztottak elnöknek, november vége óta én megállás nélkül járom az országot. Hetente legalább három vidéki helyszínen vagyok, és három budapesti helyszínen. A karácsonyi időszak se volt ebből kivétel, de ez most egy ilyen időszak, muszáj, és nem csak momentumos közösségi eseményeket szerveztem, hiszen elsősorban az én felelősségem pártelnökként, hogy a saját közösségemet felrázzam, hogy a kampányba apai anyai beleadjon ez a közösség, mert amit mi bele tudunk tenni, az bele kell. De nagyon szépen átalakult ez, hogy nem csak közösségi, ilyen kis közösségi események, hanem kitágítottuk, rengeteg helyi fórumot tartok, és mindegyikre egyre több ember jön el, egyre inkább uh, részt akarnak venni, jönnek, hogyan tudnának segíteni. Nagyon sokan két kedve kérdőjelekkel jönnek, ami nagyon jó. Ez a legjobb az egészben, hiszen olyan emberek jönnek el, akik még nem feltétlenül bíznak az összeellenzéki együttműködésben, de szeretnének bízni, és nekünk velük van dolgunk. Oké,
0: okay. tehát akkor az a kritikád, ami két nappal ezelőtt megfogalmazott az ellenzékre, az ma már nem érvényes. Megváltoztak ezek az állapotok?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tegnap voltam Keszthelyen, ahol, ahol a, a helyi MMMS és dk aktivisták a közösen voltak, vagy 60-70-en, momentumos a közösen végigkopogtatták a félvárost, és, és, és borzasztó jó beszélgetések és együttműködésre számoltak be. Én ezt nagyon örömmel látom. És azt látom, hogy az összes többi pártpolitikus is járja az országot, és ugyanúgy a helyi különböző pártok aktivistájával közösen szervezkednek, közösen tartanak fórumokat, kopogtatnak, beszélgetnek az emberek. Kell. Én ezt nagyon, nagyon, nagyon örömöm, mert szolgál, hogy végre ezt látom. A kritikám Oké. annó pont erről szólt, hogy ezt már akkor is lehetett volna csinálni. De nem ez, a, nem ez a kérdés, hogy mi történt akkor. Mi csak a jövőre nézünk, a jelenre és a jövőre. Van 58 napunk, ha jól tudom még? Ez Na, rengeteg hát, ennyi idő.
0: napotok van hátra, és azt mondtam, hogy megváltozott a helyzet, akkor miért nincs még mindig egy végleges lista? Miért nincs még egy végleges program, amit ki lehetne tenni a nyilvánosságba?
1: Zajlanak ezek a tárgyalások, én azt gondolom, hogy ez a...
0: a választások, akik te mondtad.
1: Én világettem be, a ha voltam, hogy ezeket a tárgyalásokat gyorsabban zongorázzuk le. Sok szereplős ez a játéktér. Akkor befolyásod nincs beszélni. arra, hogy ezt
0: érvényesítsd, vagy pedig a többiek ellen érdekeltek abban, hogy ezt lezárjátok végre?
1: Um, van, amikor az ember valamit szeretne, és közben rádöbben arra, hogy nem biztos, hogy mindig az a jog, hogyha valamit sietett. Um, Addig, amíg én ennyi helyre el tudok jutni még így is egy héten, és nem a kampány és az emberekkel való beszélgetést hátráltatják ezek a megbeszélések, de hát így is úgyis jövő szombaton kezdődik az ajánlásgyűjtés, úgyhogy hála a jó égnek, ha más nem, az a határidő, ez most már satuba fogja az összes pártot, de az igazi lényeg az nem arról szól, hogy mi mit csinálunk annál az asztalnál, hanem arról, hogy, hogy milyen beszélgetéseink vannak az emberekkel.
0: Nyilvánvalóan ez rendkívül fontos politikai kérdés, de azért az is egy fontos politikai kérdés, hogy milyen gondolatoknak, milyen ideológiáknak, milyen érdekeknek milyen képviselet lesz egy ellenzéki együttműködés, egy ellenzéki listán belül. A Tehát itt egy radikális előttet. különbség van a között is, ha valakinek 8 mandátuma lesz, vagy 9 mandátummal lesz, ez pontosan tudod, és nyilván nem mindegy mondjuk egy közösség feltűzelése szempontjából is, hogy mennyire lesz érdekelt a közös sikerben.
1: Ez így van, én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a, azt a kompromisszumot, amivel mindenki teljes erőbe végre a kampányra. Ja, a
0: program köszönjük. publikálására nincsen ilyen választási határidő, mint amit a választási törvény megszab a listállítással A program kapcsán mikor várható egy végleges állítás?
1: Készen van a program, uh, és ne haragudj, hogy ezen nem készültem, hogy pontosan dátumszerűen mikor fogjuk ezt bemutatni, de a következő
0: egy-két héten belül maximum. van dátum, csak én nem Jó, február folyamán ismertem.
1: Mindenképp, mindenki készen van a közös ellenzéki program, úgyhogy ennek nagyon örülök.
0: Oké. Um, Zaránt Péter lett a kampányfőnöke még novemberben Márkizai Péternek. őről ugye lehet tudni azt, hogy még an Olimpia kampány idejében viharos körülmények között kényszerült távozni a Momentum mozgalomból. rendeződött vele a viszony? Milyen a kapcsolat a Márkizai Péter kampánystáb, illetve a Momentum mozgalom között? Személyesen milyen a viszony Zaránt Péterrel?
1: Nekem mindig is nagyon jó volt a viszonyom Zerend Péterrel, mondjuk én a 2018-es választásokkor országgyűlési képviselő voltam, és én egy perió el voltam a, a hatalmas választókörzetben, a 10-es OLVK, ami Óbuda-Békesmegyernek ez a hosszú telepi része. Um, nagyon jó, a, nagyon jó a kapcsolat. Tehát, hogy az, hogy mi történt évekkel ezelőtt, és milyen, milyen összeveszések, meg mik voltak, semmi komoly nem történt akkor sem a háttérben. Most viszont van egy közös kampány, és én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a Hold utcai központban, néha több Momentumosra találkozom, mint a saját pártirodánkkal. A Momentum a saját erején felül, Mindent beletesz a közös kampányba, hiszen mondom, mi vagyunk az időben nem parlamenti párt. A lehető legtöbb, amivel mi segíteni tudunk, például az a szaktudás, amit, amit a momentumos embereink tudnak bevinni a közös kampányba. Kommunikáció, digitalizáció, adatkezelés, nem tudom, Szupa mindenféle olyan dolog, ami, ami, ami unalmas, de kell egy kampányhoz. Rengeteg momentumos segíti Márkizai Péteréknek a közös kampányközpontban a munkájukat, és együtt dolgoznak Zaránt Péterrel. Én úgy tudom, hogy megy a munka ezer. Nincs
0: feszültség, nincs bizalmatlanság? Nincsen. Megmondom, miért fontos szerintem ez a kérdés. Ez is szintén egy ilyen kevéssé megbízható értesülés, de szeretném, hogy reagálnál rá, mert nyilván te is találkoztál vele, és szintén fontos erről beszélni nyilvánosságban. Ugye volt egy elhíresült kutatás, ami kikerült, a néni en Magyar Péter írta meg ezt a cikket, miszerint szerint az összeellenzék belső mérése alapján sokkal rosszabbul szerepel, mint amit egyébként kifelőle lehetne látni. Volt róla a beszéd, hogy ez valójában egy nyers adatokon alapuló elemzés volt, nem is elemzés igazából, egy belső anyag, ami kiszivárgott, és így tovább. Itt igazából arra szűkült le a kérdés, hogy ki és miért szivárogtatta ki ezt az anyagot, és nagyon sokan a kampánystából is azt hát, rebesgették, vagy, vagy úgy nyilatkoztak, hogy ebben a Momentumnak lehetett szerepe, nevezetesen pontosabban a Momentumos elnökségnek. Mit tudsz erről elmondani? Um. Ezt, ezt már régesen
1: megbeszéltük Márkizai Péterrel és a
0: kampányvezetéssel is.
1: E, nem A Momentumnak semmi köze nem volt hozzá a kiszivároktatáshoz. Vagy e, Ez
0: ki tudod jelenteni, hogy nem a Momentumtól szivárgott ki, ki tudom jelenteni, a sajtóba ez a jelentős?
1: Ki tudom jelenteni, nálunk az egész kutatás nem volt meg. Én soha nem titkoltam azt, hogy bizonyos számait én hallottam, mint ahogy, ahogy bizonyos számok mentek körbe-körbe, rengetegen tudtak. Maga a kutatást én soha életemben nem láttam. E, és, és, és mint utóbb kiderült, az egész kutatási anyagkín volt a sajtónál, amit utána végül az index publikált egy az egyben. Az, hogy kinek állt érdekébe és kinek nem, én azt gondolom, hogy nem, ezen túl kell most már lépnünk. Sokkal fontosabb kérdések vannak, vagy sokkal fontosabb munka áll előttünk, ha osz, hogy kormányt tudjunk váltani, és önmagában meg attól soha nem kell félni, hogy egy-egy adat mit mond, vagy mit nem mond. Én soha nem, egy kampányban soha nem a választási, vagy a közvénykutatási adatokra alapozom, hanem, hanem, hanem empíriára. Járni kell az országot, or múlik egyedül, hogy, 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 hogy hogyan fog alakulni a következő két hónap, és amíg én azt látom, hogy napról napra többen és többen jönnek, amíg azt látom, hogy a többség tényleg változást akar, és csak rajtunk áll az, hogy, hogy, hogy elhisszük-e, illetve hogy ők elhiszük-e, én elhiszem, kormány fogunk váltani.
0: Oké, okay. azt mondtad, hogy járni kell az országot, Ebben ellenzéki pártvezető társaid is egyetértenek veled? Megmondom, mire gondolok. Márkizai Péter környezetéből rendre lehet hallani, hogy sokkal intenzívebben számítanának Joka Péter konkrét részvételére a kampányban, és Joka Péternek nem föltétlenül látszik, hogy lenne ebben nagy aktivitása. De ugyanígy lehetne azt is kérdezni, hogy Gyócsány Ferenc visszavonulása az első vonalból az egy taktikai lépés azért, hogy Márkizai Péter kívánságának eleget tegyen, vagy inkább arról szól, hogy a DK beárasztotta az esetleges vereséget. Tehát, hogy látod-e azt, hogy a többi vezetőtársad is hasonló. Joelánnal venne részt a kampányban?
1: Én úgy tudom, hogy ők is járják az országot. Um, um, ezt tőlük kell megkérdezni, hogy kinek milyen a programja. Az enyém egészen látványosan követhető, hogy hol merre járok. Én azt gondolom, hogy mindenki saját magáért kell, hogy felelősséget vállaljon. Én nagyon tiszta lelkismerettel fekszem le minden este, és nézek a tükörbe, hogy ma is megtettem mindent, ami belefért ebbe a napba, bárcsak ne csak 24 órából állna egy nap.
0: Ugye például pont az aláírásgyűjtés lehetett hallani olyan hangokat, hogy volt olyan jobbikos képviselőjelölt, aki két szemjegyű aláírás sem gyűjtött össze a teljes időszak alatt, de hogy látod a pártok, mennyire tették oda magukat ebben a kérdésben, Aláírásgyűjtésről gyűjtésről beszélek.
1: Um, azt nem tudom, hiszen én csak és kizárólag azt követtem, hogy, hogy a momentumos aktivisták és jelöltek mennyire teszik bele magukat, hiszen ezért vállaltunk felelősséget. én ezért vállalok felelősséget hogy a saját pártomat mennyire tudom mobilizálni. És én nagyon büszke voltam arra, hogy, hogy a legtöbb egy Körzetek, momentumos körzetek voltak, de azokra, aztán meg azokra az aktivistainkra, meg végképp nagyon büszke voltam, vagy pártagjainkra, akik olyan terepen gyűjtöttek, ahol nem Momentumos jelölt van így a statisztikákban, nem mind momentumos eredmény jött az ő munkájuk, hanem a DK-s jelölteknek a DK-hoz ment, a jobbikosoknál jobbik. De azt mondták, hogy őket ez nem érdekli. Őket az érdekli, hogy, hogy minél több aláírást összetudjanak gyűjteni. Hiszen ez a feladat, ez a összellenzéki érdek, meg fogják csinálni. És én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen közösséget vezethetek.
0: Most nagyon diplomakot iskorán meg ezt a konfliktusra vonatkozó kérdésemet, de szeretném, hogy ennél egyértelműen fogalmaznál, mert azt gondolom, hogy az ellenzék nyilvánosságnak muszáj tudni azt, hogy valóban az ellenzéki vezetők is legalább annyira komolyan veszik ezt a kérdést, amit a kormányváltás esetleges lehetősége hordoz magában, mint azok a százak ezrek, akik egyébként aláírás gyűjtenek, a mai nappal is egyébként készülnek a mandátumokhoz szükséges az aláírásgyűjtéshez. Szóval, hogy, hogy itt van egy nagy tömeg, aki szeretne egyértelmű látni abban, hogy te például mit gondolsz arról, a DK- és a Jobbik, Hasonlóképpen érdekelt a kormányváltásban, mint ahogyan a Momentum?
1: Virém Marci, nekem azt mondják, hogy igen, és jobb dolgom van annál, mint hogy folyamatosan ott legyek mögöttük, és lecsekoljam, hogy akkor ők tényleg elmentek arra a vidéki helyszínre, amiről beszéltek, amikor a legutóbbi pártelnökként azt mondták, hogy vidékre fognak menni. Úgyhogy tényleg én csak én mondjam, hívd be el ide őket, és kérdezd meg tőlük. Mondom, én saját magamért és a közösségemért tudok felülséget vállalni, és azt tudom, hogy hogy. hogy, hogy Magunkkal kapcsolatban nincs semmilyen szégyenkezésre okom, vagy, 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 vagy kitérő választ adni adó tehát Jó. tudok csak beszélni.
0: Egy utolsó kérdés még a listáról. Ugye múlt héti adatok alapján azt lehet tudni, hogy a DK14, a Jobbik 12, Momentum 8, az MSP párbeszéd együtt 8, és az LNP3 vagy négy listás mandátumot kap nyilván az egyéni eredményektől függően. Ezek azok a számok, amikről most megy a vita, vagy fog ez változni érdemben jövő szombatig?
1: Bármikor bármi változhat, tehát, hogyha tudnád, hogy hányféle
0: számlista volt már itt, meg ott, meg amott. De hány momentumos mandátummal lennél boldog a listán? Tehát, hogy hány momentumos helyet tartanál igazságosnak?
1: Én arra sem mondanám azt, hogy abszurd, hogy azt mondjuk, hogy 12. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek a számok körülbelül elfogadhatóak, de az az igazi elfogadható lista a végén, amit mindannyian alá tudunk írni, mert, mert, mert addig, amíg nincs egyetértés, addig nem lesz közös akarat sem, hogy megdolgozzunk ezért a listájra, ezért tegyük hozzá, 45 helyről van szó. Ez a 45 ember, mondt, hogy a számok mögött nyilván nevek lesznek a végén, nem fognak bekerülni hogyha továbbiakban is egymást torkának esünk, vagy, vagy, vagy számháborúzunk, és nem megdolgozunk, hogy ezek az emberek bekerüljenek a parlamentben. Úgyhogy az én célom az, hogy a lehető legtöbb momentumos bekerüljön a parlamentbe, illetve a legtöbb ellenzéki bekerüljön a parlamentbe, csak ehhez az kell például, hogy, hogy azok az egyéni jelöltek, akik billegő, vagy nehezen nyerhető körzetben vannak, azok most minden, mint politikai, mint humán erőforrásbeli támogatást megkapják végre tőlük.
0: Náltok tudatosan nem szerepelnek az egyéni jelöltek a listán, hogy dolgoz meg a saját körzetükben Ez a mondat. Ez
1: kérdés volt.
0: Igen. Tehát nincsen egytőernyőzés
1: nincsen eljtőernyőzés. Nem, nálunk ez egy elvi kérdés volt, ki akartuk maximalizálni az erőforrásainkat, és azt mondtuk, és amúgy nálunk a, a listán szereplők, tehát a Momentum belső listáján szereplő emberek is kőkeményen kiveszik a, a, a kampányból a, a, a magukét. Van, aki egy billegőkörzetben lévő jelöltünknek a kampányfőnök lett, van a Tompos Márton például a sajtófőnökünk, illetve, illetve a sajtósunk, meg egy tevékenység segíti a helyi jelöltek korrupciós, vagy helyi területi korrupciók felderítését. De rengeteg más példát is tudnék hozni, tehát hogy nálunk nagyon fontos volt az, hogy csak azért, mert valaki listán előkelő helyen van, az sem jelenti azt, hogy hátradőlhet, hanem, hanem meg kell találni a kampányon belül azt a feladatot, ami épp annyira komoly, mint az egyéni jelölteknek.
0: A 45-ös listán a 8 hely, az egy méltányos kompromisszum, vagy kudarcot a megítélésed szerint a Momentum számára?
1: Um... Kudarcnak semmiképpen nem mondanám, hogy kudarc. Uh, hallottam ennél már kisebb számokat is, nagyobb számokat is. Én azt gondolom, hogy a, a lehető legfontosabb az, hogy, uh, hogy váltsunk kormányt, és a lehető legtöbb ellenzéki képviselők kerüljön ezzel a nyolcsal? Én akkor leszek elégedett, hogyha 15 jelöltünk, mind a 15-en megnyeri, mert ez azt jelenti, hogy kormányt váltottunk.
0: Oké. Okay. Márkizai Péter ugye először a hetedik frakciót szeretett volna, azt leszavaztátok, viszont továbbra is köti az ebet a karóhoz a három roma politikus tekintetében, és úgy tűnik, hogy ebben nem fog hajlani arra, hogy erről lemondjon. Mi a választatok erre a kérdésre? Kik lesznek esetlegesen azok a roma momentumosok, akiket bekínálnátok Márkizai Péter részére?
1: Mi mindig is mondtuk, hogy Elvis szempontból semmilyen kifogásunk nincs a, a, a történetek kapcsolatban. Nem nagyon szeretünk kvótákról beszélgetni. Többször mondtam a Péternek is, hogy beszélünk nevekről. Tehát, hogy, hogy ha mindig csak azt mondjuk, hogy roma kvóta, az, 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 az szerintem egy elidegenítő történet. Hiszen nem arról van szó, hogy valaki azért kerül fel csak és kizárolni, mert roma származása van. Hanem roma származású tehetséges politikus, akit ben szeretnénk látni a parlamentben. A Momentumon belül többen is vannak ilyenek, mondhatnám, Olá József Pöli nevét, vagy lőcséi Lajos nevét, úgyhogy úgy, nálunk nem, 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 nem ezen van a hangsúly. Sokkal inkább azon, hogy, 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 és ezt nagyon sokszor kihangsúlyoztam, nagyon fontosnak tartom a roma származású politikusoknak a reprezentációját, még fontosabbnak tartom, hogy arra is legyen politikai akarat és garancia, hogy egy márkizai Péter vezette kormányban, fontos szakpolitikai pozícióban is roma származású emberek, illetve a roma ügyre rálátó emberek kerüljenek. Szóval nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne egyszerűen egy díszminisztériumot kinevezzünk, mint a felzárkóztatási minisztérium, kipipálva a történetet, hanem az oktatásügytől, az el a különböző tárcák alatt legyenek roma államtitkárok, vagy, 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 vagy olyan jogkörrel rendelkező roma származású, vagy roma ügyekben járt a szakemberek, akik az igazi változást el tudják kérni. Én azt szeretném, hogy a romák szempontjai megjelenjen az oktatásügyben, az egészségügyben, a munka szervezésben, mindenben.
0: Lesz három roma jelölt a 45 év között?
1: Ez is most még a tárgyalásoknak a, a része. Én nem, nem, nem tudok erre neked mit mondani. Ezt támogatod ezt a, a kezdeményezését van. Péternek? Mondom, elvi szempontból mi teljes mértékben támogattuk az összes ilyen kezdeményezést, elsősorban azért, mert, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy őszinte képviseletet tudjunk biztosítani a, a roma származású honfitársainknak, de... Amióta a momentumba a politizálók azóta azon vagyok, hogy a lehető legtöbb roma származású eh, politikailag aktív embert bevonjam a mainstream politikába. Ez lenne a hangsúly le okay. elsősorban. A
0: beszélgetésünk reggelén azt mondtad, hogy valamilyen szinten lehető rajta leszel esetleg a listán nem befutó helyen, nem a leghát, leghátul majd. Ennek azért van jelentőség, mert ha rajta vagy a listán, akkor később bármikor van lehetőség beülnöd majd a parlamentbe. Hogyha esetlegesen ellenzéki győzelem lesz, ez azért is fontos, mert így politikai funkciót is vállalhatsz majd. Mik azok a szaktárcák vagy területek, amelyeket kifejezetten fontosnak tartasz a momentum számára kormányváltás esetén?
1: Momentum szempontjában mondom, az az olyan típusú tárcák, amik kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan tudja a Momentum a a már megalkotott innovatív javaslatait a leginkább érvényre juttatni. Hiszen azt azt gondoljuk, hogy Magyarországnak a lehető legjobb az, hogyha nem csak 22 és 26 közé tud gondolkodni, hanem 2030, 2050, 2060-as táblatokban. Igényt formáltok az Oktatási Minisztériumra? Szerintem nagyon sokan igényt formálnak, nem, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, 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 hogy olyan, olyan tárcák közelébe legyünk, ami, ami kifejezetten nem csak, nem csak a jövő generációra fókuszál, de bármi, ami, mit tudom, digitalizációval kapcsolatos, a klímaváltozással kapcsolatos, ezek mind a jövőt érintő kérdések. De a legjobb az az lenne, ha minden tárcá olyan szempont alapján lenne összeállítva, ahol a, 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 a háttér politikai motiváció az a hogyan álljunk át a jövőre, hogyan készítsük fel ezt a társadalmat a jövőre. Hiszen elképesztő állapotok uralkodnak a különböző területeken, és nem elég arra gondolnunk, hogy hogy befoldozzuk a lyukakat, hogy normalizáljuk a jelent. Reformokat kell elkezdeni, ami mentalitásbeli változással kezdődik, és a jövőben mutat, ami egyszerre érzékeny arra, hogy ma milyen állapotok vannak, és miben élnek az emberek, Például, amikor nagyban szerintem ti is kritizáltatok a Momentum négy napos munkahetét, én azt gondolom, hogy ott azt a hibát követtük el, hogy nem magyaráztuk el, hogy mai, a ma Magyarországán élők, ahol a többség a, a, a heti hétnapos munkából nem jön ki, hogy fog elérni 2030-ra odáig, hiszen 2030-ról beszéltünk, hogy Négy napos munkahétről beszélünk az esetben. Ez világos, csak most 2022-re az... meg kellene
0: megoldani, és értem, 2030-ra is kell számolni, de azért az alapvető kérdés az lesz most a választás kapcsán, hogy 2022-re kinek lesz vonzóbb ajánlata. És azért érdekes ez a kérdés, hogy meg tudsz nevezni egy tárcát, amiért a momentum hajt, mert azt mondod, hogy nincs ilyen tárc, hogy nem tudsz most egy konkrétit megmondani. Nem
1: lényegtelen most tárcákra beszélni, Marci, mert sokkal nagyobb problémák sokkal nagyobb Nem Nekem fontos,
0: eltárunk. de a azért azért csak fontos, orientáljátok őket, hogy mégis konkrétan mihez kéritek a felhatalmazást, mihez adják ők a voksukat.
1: Én értem a nézőpontot, viszont amikor hat párt és egy mozgalomnak a közös együttműködésről van szó, én azt gondolom, hogy jelen esetben sokkal fontosabb az, hogy megmutatni, hogy közösen hogyan vagyunk erősebbek, és hogyan tudjuk elhozni mindannyiunk Magyarországet. Okay. Mitől lesz ez emberségesebb, igazságosabb és zöldebb? Annyit tudok ígérni, hogy a Momentum mindenképp a garanciája lesz a változásnak, és a Momentum politikusai bármilyen szerepet töltsenek be a szakbizottságokban majd, vagy tárcák élén, vagy a tárcákon belül, azért fognak dolgozni, hogy egy emberségesebb, igazságosabb és zöldben Magyarországon élhessük.
0: Oké, okay. nem csak országgyűlési választások lesznek, hanem a népszavazás is. A január 12 szabad-európás interjútban azt mondtad, hogy kell egy közös, közös ellenzéki álláspont minél hamarabb arra vonatkozóan, hogy mit képviseljenek az ellenzéki szavazók a népszavazás kérdésével kapcsolatban. Jó egy hónap telt el azóta, mi a közös ellenzéki álláspont a népszavazási kérdéseket illetően?
1: Én azt gondolom, hogy a közös álláspont nem változott, nem tudom, hogy azóta hivatalosan belette jelentve, és biztos meg fogom kapni a magamén, de, de elkezdődött egy nagyon komoly kampány a civil szervezetek oldaláról, ami nem, megy, ami nem megy szembe azzal a gondolkodással, ahol a, ahol a pártok is voltak. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ki mondta, én biztosan, ha tőlem valaki megkérdezi, eddig is, ha megkérdezték, én mindenkinek azt mondtam, hogy bolykottálják. egy darab kell szavazni? Egy darab népszavazás lesz április harmadikán, az Orbán Viktor maradjon vagy sem.
0: Világos, de a népszavazási kérdések kapcsán bolygottálni, tehát érvénytelenül kell szavazni? E,
1: mindenképp. Ha már az ember kezébe ott van, egy darab e, érvényes X-et kell, illetve ketté, kettőt, a, az országgyűlési választásokon voksoljanak az emberek érvényesen, voksoljanak e, a, az Egyesült Ellenzéknek a listájára és a helyi közös ellenzék kijelöltre, és a másik papírra tőlem azt rajzolnak, amit szeretnének. A lényeg az az, hogy az a papír másra nem jó, mint, mint egy felület.
0: Oké, okay. egy másik állításod az volt, hogy szerinted kell állítani az ellenzének közös köztársági elnököt. Van-e jelölted?
1: Az én folyamban több, több, több név is ott van. A probléma az, az mindig ott kezdődik, hogy, hogy ki az, aki elvállalná. Én úgy tudom, hogy a szívemnek legkedvesebb nevek nem vállalják el. Még nem adtuk fel, hogy megtaláljuk azt a nevet, aki, aki el is vállalna. Ez egy szimbolikus szerepkör lesz, ezért pontosan tudjuk. Még nincsen hivatalos neve az
0: ellenzéknek. Kötelező, hogy legyen? Politikai sikertelenség vagy Kudarc, hogy nem tudnátok állítani valakit?
1: Nem gondolom, hogy kudarc lenne, csak azt gondolom, hogy, hogy ennek lenne egy erős üzenete. De, de akkor se si történik semmi, hogyha nem, hiszen, hiszen nem egy demokratikus rendszerben vagyunk. Nem, nem lesz se verseny, se nem lesz értelme a parlamenti meghallgatásnak. Ebből a szempontból teljesen mindegy. Tényleg teljesen mindegy.
0: Egyetlen egy záró kérdés van csak. A Márkizai Péter vezette kormányzatban, ha van kormányváltás, igen, ne vagy nem, elválaszolj. Ha felkér egy olyan szereplő, ami te politikai profilodra egybevág, Várolnál ebben szerepet? Igen vagy nem? Ennyire van időnk összesen.
1: Nem tervezem, nem.
0: Jó. Donát Anna, Momentum Mozgalom elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy válaszoltál a kérdésünkre. Köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a Partizán 60. A Partizán vasárnaponként jelentkező interi műsora, amelyben egy-egy aktuális, fontos politikus kérdezünk 60 percen keresztül, vágás nélkül, bejátszások nélkül, élőben. Jövő héten is jelentkezünk majd Partizán 60-nal, de több más adással is, hiszen hétfőtől, ahogy azt már megszokhattátok, érkeznek rendesen este 6 órától mindig az adásaink itt a Youtube-on. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget van, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ha pedig van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Ujás voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!